0: Dit is voor het eerst dat ik een intro voor de intro inspreek. En dat is nodig voor deze speciale gast, Alex van Ginneken. Ik kondig hem dadelijk in de podcast nog even goed aan. Alex um, ging van een moeilijke tijd en een halve burn-out... naar 100% zichzelf zijn, in zijn eigen kracht staan... tot het rennen van 230 kilometer door de woestijn. Zijn burn-out verhaal deelt hij aan het einde. Zijn kracht deelt hij in het midden. Ga er allemaal voor zitten. Dit is Alex van Ginneke. Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast hebben wij Alex van Ginneke. Hij staat uh, lachend voor me, maar Alex is iemand die houdt van extreme, van vrijheid en van innovaties. Hij heeft zes bedrijven mee opgebouwd, waar inmiddels alweer vier van verkocht. En het meest extreme wat hij in zijn leven gedaan heeft, geloof ik, is de Marathon des Sables rennen. Dit is 230 kilometer lang, door de woestijn rennen, met 40 graden en 13 kilo bagage op je rug. Nou, dit is mega extreem, maar let op, hij houdt ook van mensen ontmoeten, reizen, epic dingen doen. Hij is een biohacker en een healthy, reis de Wereldbond voor de meeste over de seminars. Daar gaan we, Alex. vol. Ja, Alex, welkom man. Prachtig. Dankjewel voor je
1: supermooie introductie, man.
0: Ja, zeker. Je bent een extreme vogel, dus dat, dat vergt ook een extreme introductie <laughs> natuurlijk. Klopt. <laughs> maar uh, welkom. Um, ja, vertel eens wat kort over jezelf voor mensen die jou niet kennen. Want uh, ja, wij kennen elkaar inmiddels al een tijdje. Ja,
1: ja ik ben uh, Alex Schinneken. Uh, ik noem mezelf wat een online ondernemer. Uh, en de laatste vier, vijf jaar doe ik heel veel uh, business coaching. En uh, ja, ik word gewoon heel warm van uh, bouwen, dingen uitvinden, dingen uitzoeken... Uh, Mensen ontmoeten, uh, mensen motiveren, uh, ja, IT, online, marketing, sales. Dat zijn gewoon allemaal heel gave onderwerpen waar ik heel graag over praat en uh, waar ik heel veel mee bezig ben. Ja, cool man. Ja. En um, um, hoe was jij als een kleine jongen? Ja, mooie vraag. Ik uh, ben opgegroeid op een boerderij. Dus uh, op jonge leeftijd, uh, de eerste acht jaar, heb ik in Brabant gewoond. En uh, toen ben ik met mijn ouders verhuisd naar, uh, naar Friesland. En dat heeft uh, in die zin wel, uh, ja, wel veel impact gemaakt. Zo'n grote verhuizing naar, uh, van eigenlijk een klein dorpje in Brabant naar het uh, echt platteland in, in Friesland in een andere taal. En. Uh, ja, en, en in die tijd uh, ja, was ik toch wel heel graag op mezelf. Ik was heel veel aan het spelen met Lego. Ik was lekker aan het bouwen. En uh, ja, daar kon ik heel veel plezier van hebben. En uh, al vrij snel uh, leerde ik uh, de, het magazine De Kijk. Misschien dat je ja, dat kent. Zeker en, zeker. Uh, um, dus dat stond een beetje half wetenschappelijk voor jeugd, zeg maar. Vond ik altijd superleuk. Ik keek echt uit als dat magazine eraan kwam. En als ik dan uit had, dan ging ik daarna de artikelen nog lezen die ik niet had gelezen. En in die tijd ontdekte ik ook, uh, ik weet niet meer hoe die man heet, misschien wel leuk om je uit te zoeken, maar die man die had uh, altijd een stukje code in, uh, soort, uh, ja, uh, programmeercode in de kijk. Elke maand stond daar weer een stukje programmeercode en op een gegeven moment was ik een GB Basic en dan ging ik overtypen en uh, ja, daar begon een beetje, toen ik 10, 11 was, begon ik gewoon te programmeren, zeg maar. En dat raakte mij toen enorm. Ook daar weer bouwen, uitzoeken. En, uh, dus ik heb ja, een beetje een nerdy jeugd gehad misschien. Maar, uh, wow. ja, en daarnaast natuurlijk veel op de boerderij. Veel uh, met mijn vader helpen uh, op het land. Trekken rijden. En, uh, en wat me enorm geholpen heeft in die tijd. Ook was dat mijn ouders vrij vroeg een computer aanschaften. Wat toen best wel uniek was. En uh, nou, als mijn vader niet op die computer hoefde te werken zo vaak was, dan kaapte ik hem en dan kon ik daar programmeren of uh, spelletjes spelen. Ja, dus, uh, en wat was dat ja.
0: voor computer? Een 186 of zo? <laughs> het, of, het, ik
1: vergeet me, het was een Philips NMS 8100. Maar is dat dan met zo'n bandje? Het was net nadat die bandjes, bandjes. En je moet ja. je voorstellen, in die, in die tijd werden computers gesubsidieerd met 3000 gulden. weet je ja. Wel? Ja. Dus, uh, ja. <laughs> En dat uh, was de eerste versie waar een diskette in kwam, Niet zo'n zachte floppy, maar ja. zo'n dus harde diskette van in 3.5 ja, inch ja, of zo. Ja,
0: ja, ja. 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 Gaaf man. Gaaf. Ja. Ik stel iedereen altijd dezelfde vraag, Alex. Ik stel eigenlijk maar één vraag altijd.
1: En dat is, uh, wat zou je doen als je nog drie
0: maanden te leven hebt?
1: Ik zou alles op alles zetten. Maar dan werk ik alles op alles om naar de ruimte te gaan. En we hebben het weer vaak over gehad. Ja. Maar ik heb mijn diepste en grootste wens. misschien wel de laatste wens. Als ik nog één ding mag doen op aarde, of juist dus niet op aarde. Ja, dan dus, je... zou ik echt naar de ruimte willen gaan. En ja. uh, aarde op afstand willen zien. En misschien hoef ik dat niet eens meer terug ook.
0: Al zou je sterven in de ruimte zou je vrede hebben.
1: Ja, juist. Wauw. Ja. Dat is wel uh, ja. de aarde op afstand zien. Of dat binnen drie maanden is of over uh, nou ja, in mijn leven. Maar dat, dat zou ik dan echt wel heel gaaf vinden. Ja.
0: Dat is wel heel tof, want je hebt er ook wel wat onderzoek naar gedaan, toch? Hoe je naar de ruimte gaat en zo. Wat we hebben het de laatste keer over gehad. Je ja. hebt natuurlijk dat uh, Galaxy-ding van, uh, van Virgin, uh, van uh, Richard Branson. Ja. En uh, onze vriend Elon Musk, die natuurlijk ook aardig aan de weg aan het timmeren is om ja. uh, de ruimte in te, schi in te schieten. Ja. Maar volgens mij is het, wordt het steeds toegankelijker. Maar ook zo'n dat Virgin-verhaal, dat is dat je maar eventjes gewichtsloos bent. Ja. Buiten de cirkel in een soort van
1: vliegtuig. Klopt. Uh, en dan ga je weer terug. Ja, we zijn er nog niet hoor. Je hebt er voor, inderdaad voor 200.000 uh, dollar... dan kun je net uh, op de laag tussen de ruimte en de aarde vliegen. Uh, en dat is dan maar een paar minuten. En dan heb je even de ervaring voor gewichtsloosheid. Maar dat is niet wat ik zoek. Mijn echte doel is dat ik de aarde tussen twee vingers kan zien. Dat, Juist. Kijk en dan, Als dat je het zien hebt, dan wil ik wel weer. Ja. Of terug, of dan is mijn leven wat klaar. <hums> ja, ja. En dan heb je ook nog ruimtereis die kost ongeveer 20 miljoen dollar. En, uh, nee, uh, 57 miljoen dollar. En dan, ga je, uh, dan kun je... Op de hoogte van de meer uh, station en dan kun je zelfs nog uh, daar nog uh, overnachten. Maar die overnachtingen kosten ook iets van 36.000 dollar per nacht oh, of zo. Wow. Dus ik hou de prijs in de gaten, maar, ja. uh, <laughs> ja. maar je hoort aan mij wel dat dat ook nog wel een beetje ver weg is voor mij nog.
0: Ja, wat ja. kan niet anders dat die prijzen naar beneden gaan? Hè? Ja, dan we, ja. Alles wat er natuurlijk ja. gebeurt en uh, Elon ja. Musk, wil natuurlijk een kolonie op uh, Mars starten, geloof ja. ik. Of zo. En ja. zou, jij dan,
1: zou jij dan de eerste willen zijn nee. die daarheen gegooid wordt? Nee, nee, dat zoek <laughs> ik dan weer net niet. Dat is, ik, ik ben wel van extreem, maar dat is ook dan wel een beetje te misschien nog. Uh, maar zolang zolang niet niet mogelijk is om van uh, Mars op te stijgen om terug te gaan, hoef ik niet per se daarheen zeg maar. Maar ik denk wel, uh, omdat ik weet dat ik dat heel graag wil, is het voor mij super belangrijk om mijn uh, mentale en fysieke gezondheid goed te houden en uh, zo lang als mogelijk. En dat de uh, prijzen van de, de tarieven om naar de ruimte te gaan, dat die op een gegeven moment gaan dalen en ik nog een goede gezondheid ben. Nou, als die twee bij elkaar komen, dan uh, zou ik heel graag gaan. Ja,
0: ja want hoe arbeid je nou? Ja,
1: 4.1 zou ik willen zeggen. ik een gegeven moment ga je denken in versienummers. En uh, 4.1 is gewoon, ja, dat is gewoon nu de versie, zeg maar. En, um, ja, en in juni word ik uh, 4.2. Ja. ja, cool man. Dus je, eigenlijk heb je nog tijd
0: genoeg om uh, de ruimte in te gaan.
1: Ja, en wat je me ook een beetje hoort zeggen. En je vraagt welke leeftijd je hebt. Dus ik praat een beetje, toch een beetje software-minded. Dus ik praat een beetje in versienummers. Maar je hoort me ook een beetje zeggen dat ik elk jaar beter word.
0: Ja, dus Het is geen binair, het is niet één of nul.
1: Het is niet aan of kapot.
0: Nee, precies, precies. Maar super gaaf, man. Ja, Alex, ik denk dat jij bent iemand van extremen. Je bent ook een, 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 een biohacker, maar uh, misschien is het leuk om eerst wat te vertellen over je, uh, ja, een beetje je ride, right, zeg maar, vanaf, uh, ja, laat zeggen, welke opleiding je hebt gedaan tot de eerste business die je
1: bouwde. Ja. Laten we daar eens mee beginnen. Reed ja, mijn eerste opleiding. Ik heb, uh, ik ben echt, echt op de NAVO begonnen en, uh, en, en ja, precies. Wat ik al die ja, natuurlijk, nee, nee, dat dus, is niks niks tegen de WAVO uh, een hele goede start is. En uh, daar heb ik, uh, daarna ben ik een MBO-opleiding gaan doen, technische informatica. En die was in die tijd hartstikke nieuw. Ik was eigenlijk de tweede lichting, dus vrij experimenteel. En uh, ik weet ook dat het een best wel bitter opleiding was, omdat er eigenlijk. Ja, er waren wel boeken, maar die kwamen dan van het HBO eigenlijk. Dus dat best wel bijzonder. Maar eigenlijk was die opleiding niet zo heel belangrijk. Want uh, tijdens de opleiding was een, een challenge. En dat heeft mij... Was mee, ja, ik, praat niet, ik praat wel graag in key moments in mijn leven. Wat zijn nu key moments? Belangrijke momenten die uh, je leven veranderd hebben. Dat was wel toen ik 17 was. En uh, toen was er een challenge uitgeschreven. En dat heette toen een innovatieprijs. En um, de gedachte was dat je dus iets maakt en presenteert. En dan kun je iets winnen. En... Um, dat deed ik toen een tijd met een schoolvriend van mij. En uh, ja, toen won ik mijn eerste duizend gulden. En ik kreeg ook gewoon cash in het handje. Weet je dus dat uh, was helemaal mooi. En, uh, en, en, en dat dat nachten gekost heeft. En dat je dan s'nachts met uh, letterlijk een thermos kan koffie erboven ging. En achter de computer je software gaan maken. En een handleiding en een presentatie. En... Ja, dat waren natuurlijk prachtige momenten, dat vergeet je nooit weer. En um, toen ik dat had gedaan, een jaar later... Oh, oh. Wat had je gemaakt van die, van die duizend... Het, uh, wat ik gekocht heb... Nee, wat, je, je ging iets programmeren? Of ja, ik had een software uh, tool bedacht waarmee je heel... In die tijd had je nog niet echt natuurlijk uh, Windows en zo. Dat was nog niet echt. En in die tijd had je dan vanuit DOS dat je dan uh, werkte. En dan kon je heel snel uh, softwareprogramma's uh, vinden en starten. En er zat een beetje menu software bij... En het tweede jaar was het weer zo prijs. Ik dacht, dan ga ik weer meedoen. Ik denk, dat heb ik heb het nu een beetje begrepen. Het toen heb ik weer gewonnen, maar toen 1500 gulden. En, <lacht> en uh, ik dacht, dat is voor progressie. En toen had ik een beveiligingssoftware gemaakt. En uh, ja, die zou je nu natuurlijk nooit meer gebruiken. Maar in die tijd was het wel uniek. En, maar het pushte mij gewoon enorm. Het pushte mij om ondernemer te zijn opeens. Voor het eerst eigenlijk, denk ik. En, uh, dus dat was echt een key moment. En na afronding, ja, mijn laatste fase van mijn opleiding... Ik weet nog, ik woonde in Friesland en ik wou zo ontzettend graag weg uit Friesland. Ik woonde echt vijf kilometer vanaf het dichtstbijzijnde dorp Bushalt. Dus ik woonde heel afgelegen. En ik wilde heel graag weg, dat weet ik nog. En, um, en eerst toen had ik kans om naar Namibië te gaan. En um, nou, dan moest ik psychologische test doen. En uh, ja, ik werd derdes, dus, maar er was mijn plek voor twee. En nou, dat ging niet door. Um, ik kon naar Engeland, ging op het laatste moment ook niet door. En toen was ik zo pissig. Ik zeg tegen ik de docent, maak me nu niet meer uit. Ik wil weg uit Friesland. En uh, nou, toen kwam ik in Utrecht terecht. En echt, het is ongelooflijk. Want ik sta nu in Utrecht. En, um, en toen kwam ik bij een heel klein bedrijfje terecht. Uh, hier heel vlakbij in de buurt. En dat werd na twee, drie maanden overgenomen door Oracle, wat hier honderd meter vandaan zit. Dus ik, heb, ik sta gewoon naast mijn eerste werkplek eigenlijk, uh, moet ja. ik zeggen. En um, dat heeft mijn leven wel veranderd ook. Omdat je daarna ging naar Californië tijdens die tijd. Ik mocht overal mee naartoe. en uh, werd opgenomen in een internationaal ontwikkelteam. team. Ik was toen software developer, dus ja, en de, dat waren wel echt key moments, ja. Wow. Zo ben ik begonnen eigenlijk.
0: Ze ja. dus zitten hier een beetje bijna half back to your roots. Uh, ja, op dit ik, krijg, ik
1: heb kippenvel nu. Meen ja. ik echt kippenvel. Want wow. in die tijd dat ik daar kwam te werken. Er, ja, je had IT-opleiding gedaan. En, uh, en je kreeg echt alles. Ik kreeg een laptop, een creditcard, een mobiele telefoon, een lease-auto. Terwijl ik een kilometer verder woon en nooit naar een klant hoefde. Het was gewoon echt bizar. En ik was 21. En het uh, wow. ja, was gewoon prachtig. Maar toch, om mijn carrièrepad af te maken... Uh, na anderhalf jaar dacht ik, ja, ik weet dit is niet mijn ding hier. Ik kon mijn lijn uittekenen, het, het was niet spannend zeg maar. En uh, ja, ik dacht, ik wil ook nog een beetje iets anders studeren. Zo dus ben ik communicatie marketing gaan doen. Ik heb al mijn spulletjes ingeleverd en ik weet nog wel dat dat een van mijn grootste stappen toen was als 21-jarige jongen. Ja, toch die lease out al die shiny stuff inleveren en echt zonder geld terug uh, ja, de schoolbank in. Dat was echt wel even een shock, maar wel een ja toch wel een hele mooie manier om uh, ja om je op die leeftijd te gedwongen toch een volgende stap te maken in je carrière denk ik
0: ja en je was dus eerst programmeur ik zie programmeurs altijd een beetje een nerd zeg maar ja. uh, dat misschien een beetje
1: prototype hoe te worden afgestabbelt
0: ja. uh, ja. uh, was jij ook echt een nerd in die periode en ben je door die marketing communicatieopleiding wat uh beter communicatief ja. geworden, of hoe moet ik het zien?
1: Nou, ik had wel nodig dat ik wat beter communicatief werd. Dat Eerlijk gezegd, dat was wel echt zo. Ik was echt best wel verlegen eigenlijk. En, um, maar, ik, op, ja, ik, weet, ik was toch echt meer een... Uh, ik vond het leuk om dingen uit te zoeken en uit te vinden. Maar ik was... Ik ben de meest verkeerde persoon... om software development dan over te laten. Weet je wel? Ik, ik zoek altijd een shortcut. Bij mij was het... als het werkt, dan is het klaar. Weet je? Ja. Maar uh, ja ze hebben het ook wel spaghetti code... of netjes programmeren. dan moet je bij mij, ja, je bij mij niet zijn. Hè? Bij mij moest je vragen... hey Alex, kan dit? Uh, en kun je een prototype maken? Daar ja. was ik heel goed in. Als ik op maar, dit knopje
0: uh, druk... moet dit gebeuren? <laughs> en dan regel jij ja, dat? Ja. Niet ja, uit? Ja, maar als
1: je dan zegt... het mag nooit fout gaan... dan moet je iemand anders vragen. <laughs> Ja, goed verhaal. <laughs> ja.
0: ja, tof man. Ja, ik vind het echt heel cool. En, en toen ging je dus die marketingcommunicatieopleiding doen. Ja, ja. En, ja. en die dat was uh, Groningen.
1: Ja. En Universiteit HBO. Ah, HBO. HBO. Ja. 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 En uh, ik dacht, moet ik moet uh, ook. want ik wil altijd ondernemen. Ik had al een KVK-inschrijving voordat ik uh, uh, die job had aangenomen bij Oracle. Uh, ik wil altijd ondernemen. En toen uh, ben ik toen echt mijn onderneming begonnen. En uh, de studiefinanciering heeft mij, heeft de start van mij. Uh, bedrijf bekostigd. Daar heb ik ook nog jarenlang af, af mogen betalen. Zo hoort het, zo hoort het. <laughs> ja, precies. <laughs> en na twee jaar begon het bedrijf te lopen. En ik had mijn personeelslid aangenomen. En ik had mijn propedeuse gehad. En toen dacht ik, ja, jeetje, maar die opleiding loopt zo achter. Ze deden echt bijna niks met online marketing of uh, wat ik, uh, uh, ja, websites... Uh, maar, terwijl dat communicatie-marketing dus, was. Er was niks van online. Maar deze stel... business was je dus het opzet in je eerste jaar... van die marketing-communicatie-opleiding. Ja. 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 En wat, ja. wat, 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 wat was de business? Uh, ik maakte uh, softwareprogramma's voor, uh, uh, voor bedrijven die... Um, Monteurs in dienst hadden en onderweg voorzien moesten worden van informatie. Dus een monteur, die bijvoorbeeld een koffieautomaat uh, monteur die moest onderweg zien: van hé, hey, waar moet ik naartoe, wat moet ik doen? En de kandidaatplekken kon je opgeven: welke materialen heeft toch gebruikt, welke tijd uh, de arm besteed ja. heeft. En dan kon de back-office automatische uh, facturatie. Wauw. Dus, maar uh, we hebben het hier over 2020. 2, 3 ongeveer. Ja. Ja, ja, dat is gewoon 18 jaar geleden. Yes, 18 jaar geleden. Ja. Man. Ja, dat was best innovatief. Want in die tijd was er nog geen 3G, geen 4G. Dat was net Edge. Of uh, GPRS heette dat toe volgens mij. Ja. En dat was ook echt heel, heel eigenlijk. Heel en, uh, uh, en dat kreeg ik werkend, zeg maar. Wow. Ja, en er waren ook nog geen PDA's of geen mobiele telefoons. Dus ik werkte toen met die Nokia Communicator, weet ik nog, dat ik de ja. software gemaakt had. Ja. ja, het was allemaal heel, heel early stage allemaal. Ja. Super gaaf, ja. man. Ja. En daar kon ik van leven. En, uh, en op een gegeven moment kwamen er dus mensen bij. Uh, toen dacht ik, ja, die opleiding, dat, dat, ging niet. dat lag niet in lijn. Dat, ik, dat was niet echt innovatief. Ik dacht, ik ga van door. En toen hebben we het verder gebouwd. En heb ik in Vriesland uh, toch weer gedaan. Toen heb je de hele
0: klas aangenomen en dat uh, <laughs> de opleiding.
1: Nou, je kunt je wel voorstellen dat ik daar mensen uit, uh, uit die omgeving heb, uh, heb aangenomen, zeker. Ja,
0: ja oké, okay, dus eigenlijk ben je dan in je tweede jaar of zo, uh, dacht je mijn business gaat goed genoeg, uh, laat die opleiding maar zitten. Um, en, uh, ja, het, 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 bedoel, Je ziet natuurlijk de grootste drop-outs zijn uiteindelijk de meest succesvolle mensen. Hè? We kennen natuurlijk de grootste voorbeelden ervan, als Steve Jobs en Mark Zuckerberg en al die andere gasten. Hoe, hoe kijk je daar zelf op terug, zeg maar? Is dat gewoon het beste wat je toen was overkomen? Dat je, dat je misschien werd weggestempeld als... hé, hey, weet je wel zeker dat je je opleiding niet gaat afmaken? En ik vraag me zo af over hoe je ouders naar kijken. Maar hoe kijk je daar zo op terug?
1: Ja, het is, uh, je, maakt, je maakt zo ongelooflijk veel meer mee als je gewoon voor jezelf gaat beginnen. En uh, het grappige is, al die kenniservaring die je nodig hebt, ja, die huur je gewoon in. Ja, en uh, dat was mijn mindset toen ook. Van, ja, ja, ik heb nu genoeg uh, marketing gezien. En als ik het nodig heb, dan huur ik het wel in. En uh, ik, ik zag mezelf niet als tool, maar ik wilde gewoon een bedrijf bouwen. En uh, ik wil gewoon tijd gewoon een IT-bedrijf bouwen. En uh, ja, daar heb ik gewoon programmeurs voor nodig. En daar heb je klanten voor nodig. En uh, ja, het was gewoon vrij simpel of zo. Ja, achteraf is het natuurlijk altijd simpel. Maar, simpel. maar uh, ik dacht ook wel vrij simpel. In die zin van, ja, je moet gewoon in actie, je moet gewoon dingen doen... En uh, ik, ik ben niet gemaakt om heel lang in de studiebank te zitten. Dat is hey. geen optie. En
0: even, even kort door die ride, hoe die business zeg maar, groeide... of uh, wat ja. je er uiteindelijk mee hebt gedaan of ja. uh, verkocht of uh, gekild of whatever.
1: Ja, nee, dat bedrijf dat uh, heette toen het heet, uh, Veefans. En uh, dat begon best wel... Uh, dat groeide vrij snel op een of andere manier. Ik was veel in... Ja, toen toch al aardig aan het netwerken, al veel onderweg. Ik viel op een of andere manier ook op, denk ik, in, de, in die omgeving. Ik kreeg best wel veel klanten erbij en... Uh, ik kon programmeurs aannemen en op een gegeven moment twee jaar daarna, dat was ik denk rond 2004, kreeg ik een paar investeerders erbij. Want ik, uiteindelijk zat ik ook met bepaalde kennisproblemen. Uiteindelijk liep ik ook tegen muren op. En uiteindelijk wist ik toen ook niet hoe ik een bedrijf groot moest maken. Ik had wel een paar mensen in dienst, maar uh, ja, het was nog niet het niveau van een bedrijf, om het zo maar te zeggen. Maar ik wilde echt een bedrijf bouwen. En die mensen hadden heel veel ervaring met uh, het bouwen van een bedrijf. Ze waren betrokken geweest bij een beursgang van een IT-bedrijf. Dus ja, daar ben ik gaan samenwerken. Natuurlijk wel aardig wat de in, aandelen ingeleverd in die tijd, maar we zijn samen verder gaan bouwen. En toen kwam het echt los, dus 2004, 2005, 2006, toen de groeide ik naar meer dan 25 mensen. En we kwamen weg, we deden eerst maatwerk, software en daarna werd het detachering. En eerst begonnen we met PHP, toen kwam .NET bij. Uh, en op een gegeven moment zijn we system-integrator geworden van Salesforce. En uh, dat was vrij vroeg, ja, een van de eerste Nederlandse partijen. Ja, en toen begon het echt te vliegen begon wow. te vliegen. Ja.
0: Maar dus eigenlijk, je start zo'n business. Je groeit door, dan heb je 25 man zitten. Ja. Dan word je in één keer van, van zeg maar degene die zelf achter zijn computertje zit te programmeren. Word je in één keer een ja. manager of zo. Ja. En,
1: uh, ja. Hoe heb je dat ervaren? Nou, heel slecht. <laughs> dus uh, ik, ik ben echt, uh, ik heb daar echt voor het eerst ook echt keihard tegen aangelopen. Dat ik op een gegeven moment door 25 mensen. Ik denk ja, maar ik, ik ben geen directeur. En, uh, maar, dat, maar dat vraagt dit bedrijf nu wel van mij. Of dit is wel wat het bedrijf nu vraagt. Een, een goede directeur ben dat niet. Daar kwam ik echt wel achter. En dat was voor mij ook een reden om uh, eind 2006 mijn aandelen te verkopen. En, um, uh, ja, en, en toch op zoek te gaan naar iets nieuws waar, waar ik ook kon gaan bouwen. Uh, en ik dacht toen nog van ja, ik, ik moet gewoon een ander format vinden. Of met, met andere mensen samenwerken. Of uh, ik moet groeien als directeur. Maar ik ben er inmiddels achter, een paar bedrijven verder, dat ik echt uh, geen directeur ben.
0: Ja, geen manager of directeur nee, of voerderij.
1: Nee, nee precies. Nee, en daar uh, hebben we het ook vaak over. werken in je bedrijf, aan je bedrijf. Ja. Ik werk aan het bedrijf en niet in mijn bedrijf. Precies. Ik wil nooit meer onderdeel zijn van het proces. Ja. Uh, of ik kan wel even of ad hoc, maar niet structureel. Ja. Daar ben ik echt niet voor gemaakt.
0: En toen had je aandelen van je eerste business ja. Dus verkocht. Ja. En uh, hoe heb je dat
1: gevierd? Nou ja, gevierd anderhalf jaar lang. Uh, zeiden, ik ben gewoon heel uh, lekker op reis geweest. Ik ben daar uh, uh, eerst een paar maanden naar Ecuador gegaan en uh, daar Spaans geleerd. Toen naar Azië, uh, uh, Oost-Europa, uh, veel tripjes gemaakt. En, uh, dus daar heb ik zeker goed gevierd. Ja. Uh, en in die tijd ja, ontdekte ik ook online marketing. En dat had echt mijn interesse. En, um, en, en daar ging, dat was in 2006 dat ik dat ontdekte. En toen dacht ja, ik, dit vind ik eigenlijk veel gaver dan die IT en die back-end, dat nerdy stuff. Ik vind die front-end eigenlijk veel gaveler. Gewoon echt iets in de markt zetten, iets zichtbaars doen. En, uh, ja, dus toen groeide de interesse van online marketing. En dat was in Nederland toen best wel nieuw. Fast. En
0: dus, dus wat gebeurde erna? Dus je business verkocht, uh, reis gemaakt... Ja. Uh, uh, ontdekt dat je online marketing uh, leuk vond. En tijdens je reis vond je, denk ik, andere dingen ook wel leuk. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Toen dacht ik niet heel veel aan IT, moet ik zeggen. Nee. <laughs> ook niet online marketing. Ja, nee. Maar uh, dat hoort er ook bij. Uh, wat, wat, wat ging er toe gebeuren?
1: Daarna begon ik met uh, participeren in andere bedrijven. En toen zag ik oké, okay, hey, ik moet dus niet die directeur al hebben. Ik ga gewoon participeren in, in andere bedrijven. En uh, toen kwam ik een bedrijf tegen wat toen vrij jong was, uh, daar uh, die deden uh, design en techniek. Ik dacht, nou, als je online markten aan toevoegt, dan kunnen we snel groeien. En Dat was een clubje van drie, vier man toen. En uh, dat is ook gebeurd, na, jaren daarna. En, uh, de afgelopen tien uh, tot twee jaar geleden heb ik daar aan meegebouwd. Zoals dus 2008 tot 2018. Uh, toen heb ik mijn aandelen daarvan ook verkocht. En uh, inmiddels is dat bedrijf uitgegroeid tot 50 man. Dus een heel toonaangevend uh, e-commerce bureau geworden... Met uh, gewoon een hele goede focus. Heel uh, hele goede dienstverlening op hoog niveau. En om, uh, voor het bouwen van webwinkels voor grote partijen. Ja. Magento waarschijnlijk? Maar alleen Magento. Alleen ja. Magento. Ja. En ja. in diezelfde tijd, 2008, toen hadden we ook een start-up. Waar we ook in uh, uh, ja, gingen participeren. Met dezelfde aandeelhouders als dat, uh, dat andere bedrijf. En dat was een softwareoplossing. Met live chat. En ja, ook dat uh, hebben we de afgelopen tien jaar enorm laten groeien. En in 2017 of 2018 heb ik ook daar mijn aandelen van verkocht ja, wow. ja. Dus, uh, En dat is ook een clubje van toen twintig man of zo.
0: Ja. Wow. ja Dus je was ook een beetje de voorloper van de, van de chatbot aan het uh, aan bouwen? Of Absoluut. Ik, ja,
1: ja we, we deden echt chats voor grote partijen. Bob.com werkt nog dagelijks met onze oplossing uh, van toen. Met ik denk meer, meer dan honderd mensen of zo. Wow. Ja. Wow. Ja. En uh, zo zijn er veel uh, banken, verzekeraars die met onze oplossing werken. Wow. En, uh, en dat vind ik wel gaaf. Weet je wel? Uiteindelijk gaat het toch ook wel weer om welke impact maak je als... Uh, als bedrijf, wat, wat ben je aan het doen? En, uh, ja, en al die tijd, ook met mijn eerste bedrijf, toch altijd wel grote klanten kunnen bedienen. Nou, toch altijd wel grote impact kunnen maken.
0: Ja. Gaaf. Ja. En, en uh, je bent zes, zes bedrijven verder en vier verkocht, zeg maar. Ja. Um, en dat deed je de dan ook... Mee, op een gegeven moment ging je participeren. Dus op een gegeven moment ging je ja. meerdere bedrijven tegelijkertijd participeren. Ja. En was jou... Uh, hoe heb je je eigen rol gedefinieerd binnen al die bedrijven?
1: Ja, dat blijft tot de dag van vandaag nog wel eens zoeken om meer te zijn. En uh, waar, ik, waar ik heel sterk in ben, is denk ik die eerste fase door. Dus uh, van nul, van niks, tot mijn uh, ja, eerste miljoen, zeg ik altijd. En daarna dan ga ik gewoon meer afstand nemen. En, uh, en dat moet ik gewoon heel goed bewaken. Ik moet gewoon goed weten van, hey, wanneer doe ik nu een stap terug? En uh, wanneer laat ik het nu een ander over? En dat zit hem toch wel in het moment dat... Uh, want uiteindelijk zoek ik ook zo snel mogelijk naar structuur en processen... en standaardisatie en vereenvoudiging en versimpeling... en, en uh, alle dingen in het bedrijf een plek geven bij de juiste persoon of automatiseren. Uh, dat is altijd het eerste wat ik doe. Um, en optimaliseren en, en vooral als een proces hebben. Um, en als dat allemaal in die processen en die structuur zit... dan zoek je ook andere mensen erbij die ook daar weer van houden. Dus ik zeg altijd met de mensen met wie je begint... zijn niet de mensen met wie je eindigt. En wanneer de juiste persoon op de juiste plek zit... Ja, dan, dan moet ik ook echt stoppen. Dan moet, moet ik ook weer naar het volgende, zeg maar. Ja. ja.
0: En ja. dan hou je je share of zo. Of ja. bij hou je nog een adviserende ja. rol. Ja. Totdat de dat
1: rol ja. te... ja, rol, share. of En dan ben je er vaak in de momenten dat er iets is, weet je wel. als er een uh, Of je volgende stap moet maken. Of er zijn issues. Of, uh, er zijn, of er staat iets in de fik of iets dergelijks, zeg maar. Ja. Kijk, en dan ben ik altijd degene die dat heel rustig is. En dan denk ik, oké, okay, wie op mijn netwerk kan dit oplossen? En dan uh, los je het weer op, zeg maar. Ja. En zoals ik al eerder zei, je bent een extreme vogel. Dus
0: ik wil het even over die extremiteiten hebben. Want um, op een gegeven moment <laughs> kwam jij naar ons toe en zei... ja, ik ga de Marathon des Sables rennen. Ja, dat is 230 kilometer door de woestijn. Ja. <laughs> ik viel bijna flauw van die gedachten. Ja. waar jij dacht, van, dit is een leuke uitdaging. Ja. Uh,
1: hoe, ja, hoezo? Waarom? Ja, nou, nou dat is wel interessant. Ik doe het laatste jaar natuurlijk heel veel business coaching En ik weet nog dat ik in 2013 mocht ik ergens spreken in Stockholm. En toen was er een man voor mij. En die zei, uh, uh, die, die kwam op het podium. En die allemaal vertelde wat hij zijn leven had gedaan. En had de Marlo Sables gedaan. En, en, en daarna kwam ik. Maar je kunt je voorstellen dat ik me zo ontzettend klein vond toen. Ja. <laughs> en ik dacht, shit man, wat, wat prachtig. Wat een mooi verhaal. En uh, en dat was de eerste keer dat ik er echt iemand uh, over hoorde. Het is altijd een beetje bijgebleven. En in 2017, want ik heb begin 2016 ont begin 2017 ontzettend veel dingen veranderd in mijn leven. Uh, op persoonlijk vlak. Um, en in 2000, eind 2017 had ik op Facebook uitgesproken van... hé, hey, dit is wat ik ga doen. En, uh, maar goed, dat was eind 2017. En als je iets publiek maakt, dan moet je het ook doen. Hè? Dat heb ik heel sterk. Ik wil wel follow-through, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk. Dus... Uh, ja, en, en dat was dus in 2018, toen kwam ik uh, een paar mensen tegen die me daarbij konden helpen in de vorm van trainen en begeleiden. En uh, toen ben ik gewoon in mei 2018 ben ik daar echt naartoe gaan werken. En in april 2019 heb ik hem gelopen.
0: En het uh, en, is en, dus, prachtig. In 2018, dus binnen een jaar heb
1: je je helemaal voorbereid op het ja, spektakel. Ja. En dat is echt prachtig, want eigenlijk is dat ook weer een start-up. En ik heb het ook aangepakt als een start-up. En wat je mag weten. Ik heb die, die marathon uitgelopen. Ik heb geen blessures gehad. Ook niet de weg naar toe. Ik ja, dat het... hoorde ik man. Ik bedoel als
0: ik een wandelingetje in de, in de bergen maak. zeg maar, Dan heb ik al blaren achter op mijn ja. hielen staan. En jij ja. 230 kilometer door ja. de hoestijn. Zonder ja, <laughs> ja. blaren. Ja, En
1: vergeet niet. Er zijn ongelooflijk veel mensen die daar wel blaren hebben gehad. Ik ja, natuurlijk. heb die blarenpost. Ik heb mensen zien lopen. Het leek wel een oorlogszone oh, af en toe. Dat sorry. is ongelooflijk. Dus, en dat je daar heel huid zonder issues uitkomt. Ja, en, en, en dat vind ik wel. Heel mooi, want ik heb het aangepakt als een start-up. Ik ben eerst gaan netwerken. Wie heeft dat ding eerder gelopen? Daar ben ik bij afgespreken. Ik heb letterlijk van top tot teen heb ik gevraagd. Van, uh, wat heb ik daar nou nodig? Al, wat moet ik doen? et cetera. Ik heb drie mensen die me begeleid hebben. Eén op het gebied van voeding. Een ander op het gebied van trainingsschema met hardlopen. En iemand die gewoon een personal training die binnen traint op specifieke onderdelen. Um, en ik heb me ik, ik heel coachable opgesteld. Ik heb gewoon, denk denk nou, materiaal mag het nooit liggen. Dus ik heb gewoon naar uh, de beste store gegaan, de beste producten gekocht. Dat is heel goed, weet je wel. Uh, want je wil niet in de woestijn staan en zeggen... shit, dan nou, had ik toch maar niet altijd anders schoenen wat, en wat voor
0: producten heb je dan over?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, inderdaad goede schoenen bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, dat je, uh, je je rugzak, of die dingen die essentieel zijn... Uh, die, die, uh, je, je wil niet onderweg dat je... Uh, je voeding niet goed genoeg is bijvoorbeeld, dus een goede voeding... eigenlijk alles wat je onderweg nodig hebt... Uh, goed verband, goede medische spulletjes, uh, et cetera. Ja. Cool, man. Post even wat fotootjes op uh, ondernemers. Ja, dat, dat is, dit, dit, is echt. Ja, gaaf ja, ik heb heel ja. veel mooie fotomateriaal van ja. die week ook. En, uh, maar het is echt een start-up, eigenlijk, weet je, hoe je het dan aanpakt. Ja, ja. ja en dat is super fascinerend. Maar het start-up, weet je, je moet ook nog eens de discipline hebben, zeg maar. Ja. Maar om
0: het volledig. Kijk, er is zijn in, in die voorbereidingstijd, kun je op elk moment zeggen van ja, ik ga het eigenlijk toch niet doen. Ja. Laat maar zitten, weet je. Ja. Uh, maar jij bleef gewoon doorrennen, je bleef doortrainen, je bleef strak eten, je bleef strak slapen. In hoeverre dat kan met kinderen, maar dat, 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 dat is toch een discipline die je nodig hebt om uiteindelijk bij die überhaupt bij de start uh, op te dagen.
1: Ja, ja, dat is voor mij niet zo heel moeilijk. Ik heb best wel veel discipline, denk ik. En uh, of, uh, dat heb ik gewoon wel. En uh, opgeven is ook niet iets wat echt uh, bij mij voorkomt. En, maar wel leuk om te weten dat 25% dat van de mensen de, haalt de start van de marathon de sabels dus niet. Hoor je dat? Die haalt de start niet. 25? Ja. Ja, die dus, zich opgeeft. Ja, ja, ja die Blijfbaar. geven zich op en in ja. het traject dan haken ze af. Dat, dat vond ik zo bijzonder. Ja, 50, uh,
0: ik vind het nog weinig. Ik zou zeggen dat de helft van de mensen ja. afhaakt. Als, ah, ik, als je, ik nu in een impuls uh, uh, dat die bier op zeggen, ja, we gaan die wandel ja, nou, redden. En,
1: ja, dat, dat lukt niet, want je moet echt inschrijven en betalen. Dus, dus okay. je bent ook echt wat, zeer, zat, wat kwijt. Maar, maar het idee dat je dan ik, ik zeg een blessure hebt, dat houdt gewoon op natuurlijk. Maar uh, het idee dat je halverwege denkt, ja, ga het toch maar niet doen. Dat zou niet in opkomen. Nee.
0: Ja. En, maar hoe zou een Standaard week aan voorbereiding eruit. Dus gewoon eigenlijk ongeveer een jaar lang... totdat je die marathon gaat, uh, gaat rennen.
1: Het begon ermee dat ik eigenlijk moest leren... langzaam te lopen. Dat klinkt heel tegenstrijdig... maar op een gegeven moment... mijn eerste trainingen weet ik nog wel... ik werd gewoon ingehaald door bijna een bejaarde mensen. Maar ik moest gewoon... ik denk ik ga gewoon dat schema aanhouden. En het ging uiteindelijk om niet hoe snel je loopt... maar hoe kun je die duur, die lengte gewoon volhouden. Dus uh, eerst ging ik langzaam lopen... en dat begon, uh, ja, dat begon eerst met bijvoorbeeld... 20, 30 kilometer per week... Um, en dan ging ik drie keer of vier keer per week hardlopen. Ik trainde nog twee keer binnen met de trainer. En, uh, dus dat waren de eerste maanden, zeg maar. En dat, daar kwamen steeds meer kilometers bij. En tegen het einde liep ik ongeveer 90 kilometer per week. Ongeveer 90, 100, 90 tot 100 kilometer per week. En daarnaast trainde ik nog twee uur binnen. Of uh, denk ik denk anderhalf uur, twee uur. En uh, tegen het einde, dan moest je ook anders gaan trainen. Dus de laatste drie maanden ben ik met een gewichts uh, Vest gaan rennen. Wees met uh, 6 kilo, toen 8 kilo, 10 kilo, 12 kilo. En dan de uh, eerste uh, 10 kilometer en dan 20. En op een gegeven moment een halve marathon, dan, uh, uh, dan 30, 40 kilometer met zo'n gewichtszar. Uh, uh, vest. Twi 20 kilo? Ja, uh, uh, dat was toen uh, 20 kilometer, maar dan heb je hem ongeveer tot, op 10, 12 kilo, denk ik, zoiets. Ja.
0: Dus dan doe je een half marathon met 12 kilo vesten. Juist. Ja,
1: ja, in de regen. Want, want, <lacht> en op en die blote wind. voeten. Ja, dan blote voeten. Nee, niet. Maar de uh, laatste, laatste weken vooraf moest je ook je uh, acclimatiseren. Dus dan ging ik ook uh, sauna trainingen doen. Dus dan ging je bikram yoga doen. En uh, puur om uh, ja, te, alvast te acclimatiseren voor die hitte daar. En ik moest heel veel blote voeten lopen thuis. Om te zorgen dat die voeten hard werden. En dan had je nog een speciaal ja, spul om je voeten te harden. Uh, dus je moest best wel veel dingetjes doen, zeg maar. Ja.
0: Wauw, ja. dus je moet natuurlijk gewoon. Dus je ging leren doseren dat ja. je die duur aan kon. Ja.
1: Um, en hoe zag het eetschema eruit? Um, nou, het was wel mooi. Ik kon letterlijk een halve marathon makkelijk lopen op twee glazen water. Dus ik had uh, voordat mensen ontbijt op hadden, voor het volgende ontbijt had ik soms al een halve marathon gelopen en uh, twee glazen water op En op een gegeven moment was ik gewoon in staat om een hele marathon te doen zonder, uh, zonder te eten of zo. Vooraf. En uh, had ik ook niet onderweg. Dus... Uh, Misschien bij de hele, dat ik aan het einde nog wel iets nam of zo. Maar um, dus mijn lichaam was helemaal gewend om helemaal te leven op, uh, ja, op wat je dan hebt. Gewoon op vetverbranding te kunnen lopen eigenlijk. En, uh, dus um, dus dat, ja, dat is ongelooflijk krachtig als je lichaam zo ver getraind kan krijgen. Dat is wel extreem, ja. ja. En daarnaast denk ik ja, heel veel kleine dingen. Dus um, mijn voedingscoach heeft gezegd, hey, elke keer als je dat hebt gedaan, dan moet je daarna moet je bijvoorbeeld... Uh, uh, een gembeteen nemen. Want dat is goed voor spierherstel bijvoorbeeld. En uh, een goede eiwitpoeder. Wat een go ik had een goede eiwitpoeder. Um, ja, wat, wat andere supplementen die je neemt. Omega. Ik ben vegetarisch. Dus ik uh, moest met omega's aanvullen. Dus, uh, in de winter uh, vitamine D3. Um, ja, veel groente eten natuurlijk. Veel uh, biologisch en uh, ja, gezond eten. Uh, en gezond
0: eten, wat mag je niet eten wat je dan mist? Of is dat gewoon niet uh, in vraag?
1: Nou, wat, wat niet goed is, is natuurlijk... Uh, uh, wat niet goed werkt, is uh, brood en rijst en uh, pastas. en koolhydraten. Uh, Ja, koolhydraten. En, uh, en ook uh, dingen als uh, tomaten bijvoorbeeld. Tomaten is helemaal niet goed. Uh, dat werkt anti-spierherstel, zeg maar. Dus ik krijg je spier weer stuk van, zeg maar. Dus... Uh, ja. En ook uh, eten binnen het golden hour, zeg maar. Dus als je thuis komt, dan moet je ook binnen dat uur... Uh, je voedingen uh, toevoegen, zeg maar. Want dan, uh, anders is je training bij wijze van bijna voor niks geweest. Dus, uh, dus ook tijd, timings erin. En slapen natuurlijk, ook heel belangrijk. We kennen allebei Floris Woutersen natuurlijk. Ja. Die heeft er ook heel veel bij geholpen ook. Vrij uh, veel bij geholpen, maar in die zin... Hè, je, je, je slaapruimte inrichten, maar ook je... Ik ben gewoon eerder gaan slapen. Ik Ging er om 10 uur slapen, bijvoorbeeld terwijl daarvoor altijd om 12 uur was. En ik uh, zag ook gewoon de kracht van rust. Hè? Dus uh, veel tenen is goed, prima. Maar je moet ook echt die rust pakken.
0: Ja, voor je spieren te laten herstellen en ja. het hele lichaam uh, ja. zijn proces te laten doen. Zeg maar. ja. Wauw, ja. man, dat is echt wel extreem. En maar oké, okay, dus dan heb je strak eten trainingsschema een jaar lang heb je gediscipline gehad om dat ja. te volgen. Maar waar ik nog benieuwd naar ben, waar komt die discipline vandaan zeg maar? Want heb je
1: dat geleerd vroeger? Of ja. ik denk dat heel veel mensen namelijk moeite hebben met discipline ik... en zeker een langdurige discipline. Ja, ik denk dat ik wel. Uh, ik heb een bepaalde drive die gewoon altijd doorgaat. Ik, ik ken ook niet zo goed dat je moe of kapot bent of ziek bent of zo. Dat heb ik. Eigenlijk, dat klinkt dat raar, maar ik nooit echt last van of zo. Um, en ik ben natuurlijk opgegroeid op een boerderij. Ik heb een vader gezien die altijd uh, 70, 80 uur per week werkte. En uh, hij was altijd om vier, vijf uur uit en ging, ging aan het werk. Was s'avonds laat terug. Dus uh, ja, misschien dat het daar vandaan komt. Dus uh, uh, ik heb altijd geleerd om door te gaan, zeg maar. ook als het even, uh, even niet gaat of even kut is of zo. Dat je dan toch doorpoest.
0: En wat, wat, wat zit er in jou die dan toch doorgaat en dan... Dat, dat er moet ergens een soort van altijd uh, licht aan het einde van de tunnel zijn. Om dat ja,
1: maar je werkt ergens naartoe. En, uh, en uh, ja, vooral is natuurlijk, ik denk dat je ook wel dat het ook meespeelt en je maakt een doel publiekelijk bekend. En uh, ja, dan heb ik er de heel erg de, heel de neiging om dan ook heel consistent in te zijn, zeg maar. Dat ik, ik wil niet diegene zijn die, oh, dat is die luchtfietsen met allemaal mooie plannen en er komt niks van. Daar heb ik echt een hekel aan, zeg maar.
0: Ja, dus, je, je... dus
1: uiteindelijk helpt die externe druk ook. Hè?
0: Ja. Dus buiten dat je die marathon rent, die ruimtereis die komt er ook nog wel. Want dat heb je al publiekelijk gemaakt. Ja, klopt. Ja, 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 <laughs> ja, mooi. Gelukkig. Ja, dat is wel gaaf om te zien. Ik denk dat die discipline vooral heel erg inspirerend is. Ik zeg altijd, focus en discipline zeg maar, zijn de twee grootste succesfactoren uiteindelijk voor wie dan ook. Ja. Um, of, of zie je dat anders? Wil je daar nee. iets aan toevoegen? goede vraag. Goed eetpatroon, goede slaap. Uiteindelijk
1: ja, moet ja, ik denk je moet goed voor jezelf zorgen. Ja. En dat is gewoon het belangrijkste. En, um... Ik, eh, ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik dat minder uh, heb gedaan. Dus, misschien zijn het ook fases, zeg maar. Maar in deze fase dan, uh, zit dat allemaal heel hoog ja, qua ja. discipline en focus. En, uh, ja. Uh, ja, je weet zelf ook, als je een gezin kijkt en met kinderen erbij. Dan, dan leer je ook weer hoe je betere keuzes moet maken in termen van prioriteiten. waar je tijd en energie in stoppen. Ja.
0: Want mensen denken dan, oh, Alex die uh, is vrijgezel en die kan lekker veel hardlopen. Maar je hebt ook nog eens twee kinderen en een vrouw. Ja. Dus je moet ook maar net de ruimte krijgen om je trainingsschema en het hele spektakel ja. af te kunnen
1: wikkelen, zeg maar. Ja. ja, wat ik natuurlijk wel veel heb is vrijheid in de zin dat ik hoe ik mijn week in deel. Dus wat ik toen wel gedacht heb, ja het is best wel een ego-doel. Als je dan denkt, hey, ik ga iets groots doen en ik ga de marathon de sabels doen. En ja, je kunt natuurlijk, uh, als je echt een dayjob hebt en, uh, en je moet dan... Die trainingen erin gaan squeezen. Dan, dan gaat het natuurlijk de kosten van het gezin dan natuurlijk. Want dan moet je iets s'avonds doen of in de weekenden. Maar ik heb er eigenlijk uh, heel veel overdag kunnen trainen door de week. En uh, een van de mooie dingen was bijvoorbeeld ik had een doucheabonnement uh, Dat was eigenlijk gewoon een basic fit abonnement. Maar wat ik dan deed is dan als ik een afspraak had in uh, bijvoorbeeld Amsterdam. Of twee afspraken. dan had ik Tussen twee afspraken in dan ging ik naar uh, een basic fit. Dan kleed ik me om. En dan rende ik de buiten dan ging ik even een rondje rennen. Ging terug, ging ja. douchen. <laughs> en, briljant. en dan ging ik weer weg. Weet je dus uh, een douche op moment, dat was ook wel handig. En, uh, maar ik probeerde wel echt zo echt op te letten dat, dat, het, dat het goed in balans was, zeg maar. Ja. 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 En het is ook wel gaaf, weet je, want uh, als ik nu terugkijk, uh, zeker vorig jaar maart, vlak voordat ik vertrok naar Marokko, Hoeveel energie je had je, jongen? Dat was ongelooflijk. Ik kon echt alles hebben. Er ja. kwam nog een verhuizing bij. En er komen wat andere dingen bij. maakt ja. maakte niet uit. Ik kon alles aan. Ja, dat is, en dat, dat fitheidsniveau is fantastisch. Dat is, dat is geweldig.
0: En dat komt toch omdat je dan gewend bent om die extreme aan te kunnen. En omdat je die extreme aan kan, denk je, kan nu de rest van de wereld ook aan.
1: Beide, denk ik. Ja, je bent ja. natuurlijk super fit. Dat is één. En ja. twee, omdat je al op zo'n hoog niveau zit maar qua, qua je energie in die periode. Uh, Kun je ook veel meer hebben of zo, denk ik.
0: Ja, super gaaf, man. Over
1: het doucheabonnement gesproken. Ik moest dat denken aan. wij hebben in Mongolië een rondreis
0: gemaakt. Toen heb ik voor, voor het eerst, we hebben we twee jaar lang rond de wereld gereisd. En daar hebben we dus 18 dagen lang door het binnenland van Mongolië gereisd. Wow. En toen hebben we dus echt letterlijk. Van die 18 dagen hebben we. Dat, daar zijn dus geen douches en dat soort dingen. Dus heb ik echt. Voor het eerst in mijn leven. 16 dagen ongeveer. Niet echt fatsoenlijk gedoucht. Zeg maar. Wow. Totdat we in een dorp kwamen. Dicht bij de hoofdstad Ulaanbaatar. En daar was dan een soort van badhuis. Zeg maar. Dus dat was letterlijk ook een gebouw met alleen maar douches. Dus dat was letterlijk een soort van. Ja, vroeger was dat normaal. Dat mensen naar badhuis badhuis gingen. Dus toen ook voor het eerst ervaren... hoe het is om in zo'n badhuis, zeg maar... te kunnen douchen na 16 dagen... Ja, en zeker. het boel er even goed groot te maken. Ja. Maar dat was zalig. Uh, maar neem ons mee op die reis. Jij stopte in het vliegtuig... Uh, naar uh, Afrika,
1: was het? Uh, ja, Afrika Marokko? is het continent, hè. Ja. En, uh, uh, Marokko, Oezazeraad, ja. heet die plaats. In het zuiden van Marokko. En um, ja, dat, uh, toen we daar aankwamen... We uh, ja, ik weet nog heel goed, ja, heel goed. De eerste avond... Ik dacht, nou, dan ga ik lekker slapen. Ik dacht een paar dagen van tevoren heen reizen en dan lekker slapen van tevoren. En geloof het of niet, in de hotelkamer, je hebt niet veel luxe hotels aan, maar je hebt in de hotelkamer, hadden, ik, ik, ik had een kamer, was best wel groot. Ik dacht, nou top. En, en, maar toen ik er heen liep, toen dacht ik, is hier een feest of zo? En, ja. en ik kwam aan om tien uur s'avonds. En ze hebben die mensen hebben gewoon tot twee uur in de nacht hebben ze een hardlopen feest. En ik kon <lacht> gewoon niet slapen. <lacht> Dus ik was, gewoon, ik was die volgende dag gewoon kapot. Weet je. Oh, je bent niet mee gaan feesten. <laughs> nou ja, ik wel, ja, voelde me nog niet helemaal thuis daar, denk ik. Maar uh, ik dacht, dat feest gaat wel over. Maar het hield niet op. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel twee uur was of zo. Ja. Dus, uh, maar goed, de volgende dag. Uh, ja, toen, ja, gewoon een beetje rustig draag gedaan. En uh, omgeving verkend. En uh, een beetje acclimatiseren. Dat was de reden om weer te gaan. En na twee dagen uh, vertrok ik in bussen. Naar zes, kilo, zes uur nog zuidelijker. En, uh, ja, en op een gegeven moment heb je eigenlijk een lunchstop. En dan krijg je nog één keer een, een beetje een normale lunch met een broodje en zo. En dat is dan ja, eigenlijk je ja, laatste normale lunch. En dan kom je aan en dan heb je je koffer nog bij je. En dan mag je al naar je tent. En uh, je tent moet je niet veel bij voorstellen. Dat is gewoon een doek en uh, twee stokken ertussen. Ja. Uh, en dan mag je daarheen en dan uh, maak je op voor de eerste nacht heb je koffers dus nog bij je, heb je alles spullen nog bij je. En ik weet nog, de eerste nacht, het was gewoon vier graden s'nachts. En, uh, en een open tent eigenlijk. En hoeveel en, mensen liggen in de tent dan? Je hebt dan acht mensen liggen je per tent. Oh, dat en, valt uh, mee. Ja. Maar ja, goed, die tent is dan dicht bij elkaar. Dus ja. als ah. een van die acht ik, dan kan jij niet slapen. Nee je, ja, nee, 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 je slaapt met acht mensen in één tent. Ja, 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 ja. En, uh, en, uh, dus het ligt echt... Hij uh, uh, spreekt schouder aan schouder, lig je daar, zeg maar. En uh, je hebt dan... Uh, je, uh, wat zal het zijn? Honderd tenten of zo staan. Nou, uh, uh, misschien iets meer. Maar, ja, je honderd tenten doen, ongeveer acht, negenhonderd mensen doen mee. En ja, uh, yeah, dus ja sommige mensen snurken sommige mensen oordoppen in uh, ik snurk <laughs> Okay, Jij had er geen last van? Nee, dus ik had er niet zoveel euh... last van. En, uh, maar het was wel heel koud. Ja, en uh, ja. en uh, nou ja, op een gegeven moment dan, en, uh, dat is het ding ook natuurlijk, als het koud is. En op een of andere manier, ik weet niet hoe het lichaam werkt, maar dat moet altijd. Middag moet je plassen. Ja, ja, ja precies.
0: Super, en dan want. moet je over afval heen kruipen? Ja, nou, ja
1: <laughs> die tent is de andere kant open, dus dan kruip je eruit inderdaad. En dan, uh, dan uh, strop je erheen. En dan uh, een beetje ver weg van de andere tenten. Ja, en dat is natuurlijk geen toilet natuurlijk. Dus uh, ja, je loopt maar een beetje de woestijn in, dan ga je daar maar even plassen. En dan ga je, en dan, maar het ook zoiets interessant. Je hebt echt totaal geen zin natuurlijk om eruit te gaan. En, uh, maar ja, je weet ook dat je het niet gaat redden voor, tot de volgende ochtend. Nee, 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 nee. Dus elke minuut die uitstelt, dat werkt ook niet. Ja, dus, uh, ja. En de volgende dag dan uh, lever je je koffer in. Krijg je in een kaartje en, uh, en dan heb je nog een laatste medical checks. En uh, die heb ik vooraf ook al gedaan: een uh, sportmedische test en uh, een test en dat soort dingen. En de laatste medische test, dan krijg je nog een, uh, een soort zender mee. Dat als je verdwaalt, dan kunnen ze je oppikken. Dat is in het verleden wel eens misgegaan. Er uh, mensen ooit iemand die tien dagen uh, verdwaald geweest in de woestijn. <laughs> die die uh, leeft overigens nog. Er is ook een documentaire over gemaakt. Wow. Uh, Mauro heet hij de nauwe nood uh, overleeft. Maar, uh, maar goed, dat, omdat dat een beetje te voorkomen heb je tegen zenders. En dat was in die tijd natuurlijk niet zo. En toen, uh, ja, toen, ik denk dat, ja, dat was de incheckdag en de dag daarna, daar ga je sot om zeven uur, dan ga je echt, daar gaat het echt los. En uh, je wordt op een heel bijzondere manier wakker gemaakt wat ze doen, ze halen eerst uh, de jongens, die de mannen, die de tent opruimen, die beginnen alvast. Dus op een gegeven moment dan dan ja, zit jij nog half aan te kleden en dan is die tendoek over je heen weg. En dan zit je gewoon midden in de woestijn. <laughs> En dan kijk je om je heen en zie je allemaal mensen midden in de woestijn zitten. Dat is echt ja. heel bijzonder. En uh, dan om zeven uur, dan, uh, ja, half acht, verschenen aan de start. En toen, uh, ja, dan heb je het, dat is wel gaaf Het was de 34ste keer en degene die het uh, ooit bedacht heeft, die man, die staat ook bij de, bij de, bij de start... En er vliegt een helikopter overheen en er worden filmpjes gemaakt. En, en wat dan heel gaaf is, dan wordt ook enorm hard de muziek van ACDC gedraaid. Highway to Hell. Wauw. nu weer kippenvel. Maar ja. dat, je kunt je voorstellen, die sensatie, die adrenaline, de helikopter om je heen en de muziek. En uh, het is zo imposant. En, en, ja, en, en je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè? Je, je hebt heel veel getraind, je weet dat je heel veel aan kan... Ja, ik had eerlijk gezegd, ik had nog nooit een extreem loop gedaan. Ik had er nooit verder gelopen dan een hele marathon. En dat was ik maar een paar keer. En dat was. <laughs> en, uh, en, en eigenlijk had alsof ik het is. En ik had eigenlijk bijna nooit uh, off-road gelopen, al bijna al de weg getraind. En zo. En, uh, dus ik heb bijna nooit off-road getraind. En, uh, en uh, ja, had, eigenlijk was alles nieuw eigenlijk. Maar ik wist gewoon, dat ik ben gewoon fit. En ik, nou, we gaan het wel zien. Maar toch is het heel spannend dan. En, uh, wow. en dan ga je. En dan ga je met z'n allen ga je los. En dan uh, ja. Dan is het de eerste dag. Wauw, man.
0: Maar ik heb die uitrusting wel eens gezien. Het is echt heel ja. erg, ziet er heel spectaculair uit. Het is een soort van maanmannetje eigenlijk. Letterlijke klok. voorbereiding op je baan. Ja, 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 ja. Dus de dus speciale dingen om je voeten, dat er geen ja. zandkorreltjes in komen ja. en allemaal dat ja. soort uh, ja. Ja. dingen, toch?
1: Ik had speciale schoenen. ook uh, twee maten groter. Uh, als je in de winkel staat, dan denk je, nou komt dat wel goed? En dan gaat schuiven en blaren. Ze doen het maar gewoon. Ik okay, heb prima. Dus uh, ik had maat. Wat zat ze? er? Uh, normaal 43, 45, 46, misschien zelfs wel. En heeft uh, enorm grote schoenen. En dan heb je van die gators inderdaad. In de, die laat je erop naaien en plakken. En dan kun je, uh, die gaan ongeveer tot je enkels. En dan komt er geen zand bij. En, uh, want dat wil je niet. Je wil geen zand in je schoen hebben, want dan is het echt, uh, echt exit en overmiddel. je. komt de zand in de machine. Dan uh, loopt de boel vast, ja. <laughs> ja dus dan heb je dat. En dan uh, en je voetverzorging. Uh, je hebt een bepaalde zalf die erop doet. Al die dingen. Dus ja, ik, ik was echt ochtends bijna drie kwartier bezig om echt uh, goed alles te verzorgen en aan te kleden. Die rugzak goed gepakt te hebben, geluncht of uh, ombij te had hebben. Ja. Zo, drie kwartier een uur verder. voor je alles echt helemaal perfect voor elkaar had om uh, los te gaan.
0: Ja, bizar. En, en hoeveel dagen ren je de 230 kilometer?
1: Was, uh, zes dagen, waarin vijf dagen echt uh, dat je echt hard loopt. Ja, en, en, uh, Vergeef en... me even zes of zeven dagen. Ik weet het niet meer precies. Ja.
0: En hoe voelde je na nou de eerste dag hardlopen, zeg maar? Nou, de eerste dag,
1: dat hebben ze op zich ook gedaan. De eerste dag is toch wel een beetje motiverend. had ze niet meteen de extreme heuvels, extreme duinen en de extreme berg erin gedaan. Beetje lafjes inwandelen. Eigenlijk wel, ja. <gül> eigenlijk wel. Toen, dat je denkt, nou, als die dit het eerst dan uh, moet lukken, weet je wel. Uh, dat was al 27 kilometer of zo. En, maar dag twee, daar was echt wel, toen brak de hel los hoor. Toen brak echt de hel los. Ja. En dag twee is Dag dan? twee was, uh, elk jaar is de route anders. Dus Dit jaar hadden ze de duinen erin gegooid. En nou, vrij snel. En je moet je... Misschien hebben we wel schattig dat je bij het strand bent en een duin omhoog rent. Ja, zeker. Dat is, zwaar, is, hè? extreem, ja, ja, zeker. Dat is één duin. Maar er waren 23 kilometer achter elkaar duinen. Dus dat, is niet één, dat zijn niet 23 duinen. Dat zijn gewoon echt heel vaak titel zon duinen oprinnen. En uh, dat, dat was wel, ja, en dat is met dat zand. Je zakt de hele tijd weg. Het is gewoon echt heel zwaar. En het was ook met op een gegeven moment de heetste van de dag, 40 graden. En je tas zit ook nog vol, want al je eten heb je nog. En uh, dus hij was ook, ja, dat was echt wel. Achteraf was het wel de zwaarste dag, denk ik. Terwijl eigenlijk de echt zware dag nog moest komen.
0: Bizarre. Want voor de
1: duik, je had die 13 kilo bagage bij, dus had al ja. je eten in voor die hele tocht. Ja. Dus je had zit je een rugzak in, zit uh, ja een matje, maar je matje heb je dan hè, om gewicht te besparen, heb je dan afge de slaapzak bedoel je zit erin? Ja, maar je hebt ook weet. een soort matje waar je op ligt. Oh ja, ja, en, uh, ja. ja. Oh, ja. Heb je dan afgesneden tot je heup, want je wil niet te veel meenemen, <laughs> weet je. En uh, je hebt dan een slaapzak die is zo klein mogelijk. En ja. je je uh, ja, en ik weet nog dat ja, je denkt ook vooraf van ja, shit, man, die. Ik, ja, er is niks te kopen in de Sahara, weet je. Dus nee. uh, als het dan wel te kopen is, is het niet te betalen ja. waarschijnlijk. Dus, uh, uh, Maar toen heb ik... Uh je ja, had toch te veel eten meegenomen. Want je, denkt dat je, je, denkt toch in schaarste of zo. Dus ik heb die hele week best wel veel uitgedeeld aan mijn, aan mijn tentmaten, zeg maar. Ja, ja. En ik kon weer... je daar verkopen voor 40 euro. Ja, precies. <laughs> ja, precies. Dus, ja, ik had daar koud geld in de vrienden. Maar goed, nou dus, ja, ja, goed. Ik, maar dan ben je gewoon blij dat je ervan af bent. Je denkt, als ik niet mee hoef te sjouwen, dat is dan ook winst, zeg maar. Maar uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht van, uh, op een gegeven moment was het zo van, uh, op een ochtend, dat ik elke ochtend was het een beetje zo bijna een traditie bijna geworden. Ik zei, wie wil er nog? Nou, dat was altijd dezelfde goos die reageerde, zeg maar. <laughs> Op een gegeven moment zei ik, nou, wie wil er behalve? <laughs> maar, was wel, maar ik had echt een kilo te veel eten mee, ja. Wow, ja. ja, ja.
0: Dat is toch ja. fors als je daar klopt. Eh, klopt. Eh, zes ja, dagen bent. Ja, ja. en, en wat was dan? Dus na nou, de eerste dag dacht je, van wow, het gaat. Toen kreeg je die ja. duinen, toen ja. was het
1: ouw. Ja. Eh, toen ja. de tweede dag dacht je, oh, gaat het nog wel goed komen Ja, ja, ja. Want, want dan denk je, oh, dit is de tweede dag nog maar. En die derde dag, nou dat zag op het programma ook goed uit. 30, 40 kilometer, zo prima. En, maar die dachten, nou, dan, dat is de dag waar je eigenlijk bijna het hele jaar tegenop gekeken hebt. En dat is de dag, uh, noemen ze het de langste dag. En die is bijna 80 kilometer. Wow. Ja, dus een dat dubbele zijn bijna marathon. twee dubbele marathon, ja, ja. toch? Ja, in de Sahara. Ja.
0: En ook met duinen of zonder duinen?
1: Daar zaten we wel duinen tussen, maar niet, niet zoveel. Sowieso is extreem, maar, maar, dus, het extreem. Want
0: wat is 40 graden. Je gaat dus een ja. dubbele marathon in het zand door de Sahara. Ja, dat,
1: dat is, is echt extreem. Echt extreem. Oh, nee. en, en, en ook, ik weet nog die avond ervoor, ik was echt zenuwachtig. en Ik heb een van mijn tentmaten ook erover gehad. Tegen. En hij, ik had, hij had hem eerder gelopen, dus dat, dat hielp wel. En uh, toen gaf je nog even één tip. En toen dacht oké, oké, okay, okay, als ik het zo ga aanpakken, dan moet het gewoon gelukkig. Maar je kijkt er gewoon enorm tegenop. omdat je, Ik had nog nooit zoiets gedaan. En... Uh, en ja, je bent gewoon ja, ik was gewoon zenuwachtig, klaar. Wat was die gouden tip dan? Die gouden tip was dat eigenlijk wel simpel, want je hebt uh, checkpoints. Want je loopt uh, na 13, 40 kilometer en dan loop je naar een checkpoint. En dan vragen ze, hey, hoe gaat het met je? En je moet antwoorden. Dat antwoord je niet en dan word je achtervolgd net zo lang tot je wel antwoord uitspreken. Ja. Uh, en je krijgt dan nieuw water. Dus uh, uh, ze krijgen uh, flessen uitgedeeld. En die langste dag had zes checkpoints. En eigenlijk was het heel simpel. Alex uh, zei, Alex, loopt maar gewoon van checkpoint naar checkpoint. En zie niet die 80 kilometer. Zie gewoon, dit is checkpoint 1. Als je daar bent, dan zie je checkpoint 2. En zo heb je gedownbreaked. zeg maar. En opeens werd het overzichtelijk. Het werd klein gemaakt eigenlijk. In plaats van, ho, ik ga 80 kilometer lopen. En eindelijk, uiteindelijk, eerlijk was... Het was uiteindelijk de mooiste dag ooit. Het was ooit een van de mooiste dagen in mijn leven. Wauw. Ja, ja. En de, de, de reden voor mij was wel... Na 50 kilometer, toen ontstond er iets in het lichaam. Ik weet niet wat het was, maar er was een nieuwe energie hij ja, ging steeds een beetje sneller lopen. Het koelde ook een beetje af. En tegen het einde... Uh, gooide de organisator nog even een hoge berg erin. Van, uh, een paar honderd meter hoog. Ik denk, potverdorie. Uh, en toen was het ook al s'nachts. Dus op een gegeven moment heb je hoofdlamp op. En dan ben je s'nachts aan het lopen. Uh, en het werd steeds kouder. En op een gegeven moment toen was ik boven die berg. toen draaide we een hoek om. En toen zag ik daar in de wetten, zag ik een hele uh, ja, oplichtende... Oplichtende finish, zeg maar, helemaal verlicht. En toen dacht ik, oh, fuck man. Ik, 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 ik kon het niet zien, maar het, ik had zo'n enorme glimlach op mijn zicht, ik was zo blij. En, uh, en daarna kreeg je weer een nieuwe soort energie, wat je wilde naar die finish toe, en dan ging je, ik ging steeds harder rennen, steeds harder. En uh, ja, en op een gegeven moment dan, en dat is ook een mindfuck, op een gegeven moment zie je de finish dichterbij komen. En na tien, 15 minuten denk je, hé, maar hij is nog steeds even ver. En dan gegeven we nog eens vijf minuten, nog eens tien minuten. En toen kwam hij dichterbij. En, en toen was je een paar minuten, was je opeens binnen. Uh, wow. en, en toen kwam het tweede mooiste moment. En dat was dat je daarna, na het finishje, vijf minuten daarna lig je in je tent. En de diep intense geluk die je toen, kon erva die je toen ervaarde, dat magisch. Echt magisch. Wow.
0: Ja, eigenlijk na dag drie was het voor jou al gewoon het mooiste wat je ooit gedaan had. Want het was gewoon... Bloody extreme je ja. ja, lacht daar als de gelukkigste man de waarde dat ik je gewoon ja, dat je de halve wereld had verplaatst ja ja ja, ja, ja ja ja
1: inderdaad maar, maar dat, was dus, ja, dat maakte ja, die medaille daar ging het niet meer om nee. de finish dit, dit was het ding dit was het ding waar je ook tegenop uh, op zag uh, en, en ja dat maakte dat gelukservaring. en, en, uh, en uh, ja dat was ongelooflijk ja. ja echt die overwinning op jezelf uiteindelijk natuurlijk hè? precies maar
0: dubbel marathonsje in en zaren. Maar jij ja. voelde je dus als een koning daar. Weet ja, je, maar ja. er zaten ook mensen die zich minder goed voelden. Zeg maar, kun, je daar, kun je iets vertellen over wat extreme gevallen. die daar dus gewoon half uh, aan het creperen waren? Zeg ja, maar.
1: ja, ja. Oh man, ik heb echt mensen. Uh, ook weer in onze tentmaat. Sommige mensen hadden. Een uh, de uh, ja, even, jongens hadden een, een. op een gegeven moment begonnen toen met een paar bladen. En op een gegeven moment. op een gegeven moment waren het 13, 14 blaren. En er waren zo'n blaar onder een blaar. En op een gegeven moment had die jongen die uh, moesten naar de blaren En die gingen zijn. zijn zijn Na, nagel van zijn duim doorboren... om de blaar uh, uh, vocht los te laten. Uh, en, en elke dag waren ze ook met hun voetverzorging bezig. Het was echt een bloederige uh, massa, zeg maar. Wow. En mensen die... Ja, toch uh, het niet meer. Uh, ja, toch iets had aan de knie of zoiets. Of uh, niet meer konden hardlopen. Nou, je kunt hem namelijk ook lopen. Dus gingen ze hem lopen. En dan denk ik, oh man, die hebben echt veel. Wat dat betreft uh, was het voor mij een eitje dan. Zeg ja. maar. Uh, en dan die blarenposten. Uh, elke dag wordt die rij voor die blarenpost langer. Nou, uh, dan kwamen mensen bij. Ik zou een keer een filmpje laten zien. Uh, maar dan denk je, Hé, gebeurt er iets in slow motion? Nee, er komt net iemand uit de blarenpost heel zachtjes schuivend uh, uitlopen. En dan. Je ziet de pijn in alles, zeg oh. maar. En, uh, en dan, in die, die bijna ironisch is nog, dan moeten die mensen die uit die tent komen, die lopen langs de mensen die er nog in moeten. Dan nee. <laughs> denk ik, oh man, man, man. Maar ja. dat is dus ja. jou al bespaard. Ook dat door, is je al bespaard.
0: Voor, door, door je goede voorbereiding kan niet anders. Ik denk het, ja. 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 Dus dag
1: drie is dan het extreemst? Dat is een beetje nou, de Eerst hel... was, was dat dag vier. Dus dan, dag vier, uh, oh, ja. dag vier. Ja. En uh, ja. daarna heb je, na de lange dag heb je een rustdag. Ja. En daarna heb je nog een full marathon eigenlijk is dat de tweede langste dag van de week wow. en dat is, uh, dat is tot de finish nee ja bijna maar dan heb je nog de dag daarna heb je nog een charity walk die is 7 kilometer okay. dus uh, dus uh, na die lange dag heb je rustdag en het rare was joh ik werd s ochtends wakker en uh, ik, ik dacht dat was om 6 uur s ochtends ik dacht nou ik, ik kan wel weer lopen dat is prima kom maar op maar het ja, was een rustdag <laughs> dus, uh, maar die dag daarna uh, de dag na ging je marathon lopen. En heel vaak in het verleden keek je op tegen een marathon. Dat is echt ver weg en zo. Uh, over een heel stuk. En, en die dag dacht ik, ja, och, nog even een marathonnetje doen. Maar ja. het perspectief van 80 kilometer nog naar een marathon. Uh, ik denk, ja, ja. Och, het maakt het niet meer uit. Ja. Weet je wel, nou auto gaan we nog wel even doen. Ja. Dus die, die loop je dan in 4,5, 5 uur of zo. Met een paar klims erin. Gewoon een paar spittige stukken. Ja. Maar maakt
0: het niet meer uit. <laughs> Extreem, man.
1: maakt maakt niet meer uit. En uh, ja, dan kom je aan en dan krijg je de medaille... Ja, dat is natuurlijk een heel gaaf moment, maar je had je overwinning al lang gehad.
0: Ja, het gaat toch om het genieten van de reis in plaats van uh, even dat medaille ja. en uh, ja. champagne, zeg maar. Ja.
1: Oh, zeker. Echt bizar, joh.
0: Ja. En, die, en die charity walk,
1: daar zitten honderdduizend zitten mensen klappend aan de zijlijn van, uh, ja. ja, daar is die de reden. Of? Nou, het was is toch wel slim. Wat ze dan doen, ze delen allemaal shirts uit, want je kunt je voorstellen, uh, de hele week hebben we natuurlijk niks gewassen en, uh, nou ja, de geur, daar hoef je niet niet veel over te zeggen, denk ik. Maar dan krijg je, iedereen krijgt een vers shirt en, uh, met, met een uh, Iets, 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 erop. En dan loop je nog zeven kilometer, maar die loop je gewoon met z'n allen. Soort, ja, zo, en die loop je dan voor de goede doelen om het zo maar te zeggen. En daarna, dan, um, dan moet je zenden teruggeven. Kom je in de bus, daar heb ik een prachtige foto van. En dan zit iedereen in de bus. En je kunt je voorstellen, ondanks dat verse shirt. Dat is ongelooflijk, ongelooflijk stinken bij elkaar in die bus natuurlijk. En dan heb je nog zeven, acht uur in die bus terug naar Oezerraad. En uh, ja, dan zie je dat mensen gewoon nog aan het slapen zijn. Uh, mensen gewoon in slaap gevallen zijn. Gewoon echt kapot zijn. Ja, tuurlijk. Maar daar heb ik foto's van gemaakt. Want ik was wel wakker natuurlijk. Ja, ja. En jij dacht, kan ik kan het nog een keer redden. Ja, ze ja, ja, we zijn wel klaar, <laughs> weet je wel. Uh, ja. Ja, ik had, ja dat is ongekend. En achteraf, hè, dan, je, door die week word je competitief met je tentmaat. Hè. En op een gegeven moment dan denk ik, ja, ik ging heen om gezond te finishen. Maar goed, ga weg de uh, ja Ik wil toch weer bij de eerste helft zitten. en uh, ach, ik wil Toch eens bij de eerste 20%. En ik wil toch eerst bij de eerste 200 zitten. Ja, zo zit ik dan in elkaar. Hè? Okay. Um, dus ik, ja, ik ben echt ja, onder de 200 geëindigd. Toen van de, van de 900 mensen of zo. Dus wow. ik denk, nou prima. Dus, uh, ja. Maar als ik hem nog een keer zou doen, dan zou ik, hem, zou ik nu weten wat ik zou moeten doen om wat snel te lopen. Ja, 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 ja. Zo ben ja. ik dat ook wel weer. Nee, ik snap <laughs> het. is een
0: strevertje. Maar dat is wel extreem. Want 900 mensen zeggen start. Ja. Uh, en en daar, Dus eigenlijk hadden ze zich al 1200, uh, 1250 ja. mensen ingeschreven, ongeveer. Ja. De twee, 25% valt ja. dan af. En hoeveel ja. van die 900 mensen haalden finish?
1: Ja, voor mij zijn er 60, 70 mensen afgevallen of zo. Oh, dat valt mee, vind ja. ik. Valt ja, valt ook ja. mee. Ja. 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 Het verschilt per jaar, maar wat, wat we over het algemeen wel zien, is dat er toch veel, een groot deel van de mensen zijn uh, veterans. Dus die hebben eerder gelopen, die willen nog een keer doen. En uh. je ziet dat de mensen toch beter voorbereid zijn dan 15 of 10 jaar geleden, zeg maar.
0: Ja, ja. En als je hem dan niet haalt, dan lig je midden in de woestijn. Word je dan met een uh, chopper weer uh, naar het vaste land gebracht? Of?
1: Ik heb er nooit naar durven vragen.
0: <lacht> ja, als dat dan de die in je hoofd zit. Ja, van, ja. Ik kan gewoon door een
1: helikopter worden ja, opgehaald. Ja. Je... Ja, nou, misschien moet je dat dus gewoon niet vragen. Nee, nee dat, dat moet gewoon geen optie zijn. <lacht> maar, dus, maar ik heb wel mensen aan de kant zien liggen. Die, uh, die, uh, die, die, die zijn echt eerst eerst opgepikt met de helikopter. En, en uh, dat, A, dat zag er niet goed uit. En B, die, die hebben het wel overleefd. Maar die zijn echt naar het ziekenhuis gegaan. Oh ja, ja geloof ik wel. En die medische checks zijn ook voor veel beter dan vroeger. Hè? Dus als je nu je hardware niet goed is, dan ga je. En als ze twijfelen, dat was ook aan het begin. Uh, ze twijfelden bij een paar mensen. En uh, nou, die, zijn ook echt, die, die hebben ze een nieuwe check gedaan. En nog, nog een keer een nieuwe check. Om zeker te zijn of het klopt. Hè? Maar die hebben, voor mij hebben ze toen twee of drie mensen alsnog weggezonden. Ja. Wow. Ja, ja. Ja, die, kun je vinden, die organisatie, dat, dat zit echt uh, supergoed ja. goed in elkaar. Maar, ja. ja.
0: Maar ik heb je eerder al gezegd waarom je dit gedaan hebt. En dat is, van, ja, het is meer een ego dingetje of zo. Of, of wat, wat, wat is dan die grootste drijfveren? Is ja. het toch, je zegt als ik iets de wereld in slinger ga ik het doen. Ja, zo ben ja. ik. Dus ik moet er
1: wel een beetje oppassen wat ik nu weer dus zeg. Is, is ja. het, ook, het is ook misschien wel
0: een beetje bewijsdrag nou, of zo. Of naar jezelf, naar de rest nou, van de wereld. Of hoe moet ik het zien?
1: Nou, ik, een paar dingen. Ik denk, uh, uh, het is ook wat ik echt wel ontdek, uh, wat ik zelf heel fijn vond, is dat je ook iets, hè, onder, als je aan het ondernemen bent, zeker als je met andere mensen aan het ondernemen bent. Dat is allemaal heel mooi. Uh, maar het is ook heel fijn dat je iets voor jezelf hebt waar je gewoon zelf aan kan werken. Wat gewoon 100% waar niemand aan kan zitten. Wat gewoon echt je eigen doel is. En dat is heel fijn. En, en het tweede is, ja, uh, ik denk altijd wie ben je als je business coach wil zijn en je wil uh, mensen verder helpen en challengen. Wie ben je als je zelf nog nooit een onderneming hebt gehad of zelf nooit ondernomen hebt? Of wie ben je als je zelf nog iets extreems hebt gedaan? Of wie ben je als je zelf niet uh, jezelf kunt pushen? Weet je, het? Zoals een uh, vriend van ons wel zegt... Hey, uh, de, als je dat allemaal niet doet... ben je een soort uh, zanger zonder repertoire. Zeg ja, maar, ondernemer dus. zonder onderneming. Ja, ja, <laughs> ja precies. Ja, dus, uh, en, en, en het heeft ook een beetje met legacy te maken. Hè. Als ik kijk naar mijn kinderen... denk ik, ja, weet je... je, je wil ook daar weer een voorbeeld van zijn. Hè. Wie wil je zijn? En, uh, ja, en, en ik vind het gewoon gaaf. Ik hou gewoon van diepe, intense ervaringen ergens. zo zoek ik ook echt op.
0: Ja. ja, als jouw kinderen deze extreme doortrekken, dan wil ik niet weten wat zij allemaal gaan doen. Maar...
1: Nee, nee, <laughs> maar, maar, maar daarover well, een van mijn mooiste momenten vorig jaar was, want ik douche elke dag koud, net als jij volgens mij. Um, uh, een van de mooiste momenten was dat uh, onze oudste, Valentijn, dat die op een gegeven moment zegt, hé, hey, uh, ik wil ook een koud douchen. En toen dacht ik, nou, dat moet ik nog even zien dan. En, uh, nou, ja, en onder het douchen op een gegeven moment stond hij zijn haren te wassen. En ik denk, ja, maar dat, zijn, ja. dat is een super mooi moment. Ja. En uh, ik heb vroeger ik, was, uh, ik had een afschuw van kou bij ze spreken dan ging de, uh, dus ik vind het al heel mooi dat hij hier al uh, uh, ja dat hij er is ja, ja precies ja, ja, dat is wel gaaf en la, een paar maanden later toen was het, uh, moest hij afzwemmen en toen na het afzwemmen waren alle douches bezet behalve de koude en uh, hij zei oh dan pak ik koude wel en ik weet nog er stonden een paar vaders bij en ze huh? Huh? Wat, wat is er? Hij, hij, is, hij is al een koude douche. En ik dacht, ja, dat is mijn zoon. Ja, dat is gewoon ja, gaaf, ja, weet dat je maar. Maar. Dan voel je wel ah. het balletje, ja. Klopt.
0: Ja, Wauw, dat, wow, dat is echt verder. hoor.
1: Ja. Ik weet niet of het een goed antwoord geeft, maar, nee, maar dit is wel mijn beste antwoord, denk ja. ik. En, en ik hou gewoon van nieuwe ervaringen, nieuwe belevenissen. Ja,
0: ja. En, en je eigen verhaal creëren en dat uniek maken ook. Ja, ja. Gaaf, man. Um, ja, man, we hebben zoveel de revue gepasseerd. Um, je had het nog uiteindelijk, ja, we hebben niet heel veel tijd meer, maar je had in, in 2016 zei je dat je leven veel ja. veranderd was. Ja. Ik, ben, ik was wel benieuwd uh, ja. wat die verandering Wij was. Wij hebben
1: elkaar ontmoet begin 2016 en, en ik kwam toen uit een tijd die, dat ik echt vast zat met mezelf, met bedrijven. Moest ik ermee en met mezelf, dat ik gewoon echt tegen burn-out achter geen dingen zat. Uh, dat was een paar jaar daarvoor, maar... En dat, toen wist ik ook, ik moest mijn business op orde brengen, ik moest het structureren, ik moest het, um, ik moest het veel meer vorm gaan geven naar hoe ik het wilde hebben. Dat was eigenlijk eind 2016, had ik het eigenlijk allemaal staan zoals ik het wilde hebben staan. En toen ben ik er twee maanden naar uh, Bali geweest met het hele gezin. En, um, uh, dat hebben we jaren daarvoor ook wel gedaan, we hebben altijd veel gereisd ook. Ook een gewoon weg in de winter. Ik was altijd van het uh, zomersporten, niet van de wintersporten, zeg maar. Ja, lekker. <laughs> en, uh, ja. en, uh, en toen, ja, en toen kwam ik, weet niet, heel goed, ik kwam aan op Bali en ik was. Ongelooflijk moe. Ik had hoofdpijn. Er waren heel veel muggen. Het regende. Uh, ik, ik had echt geen energie. En ik had echt zoiets van... Jeetje, wat moet ik nu hier op Bali? Maar wat een weer. En die muggen. En ik had hoofdpijn en jetlag. En de, de kinderen waren over s'nachts nachts wakker. Ze, nou ja, je kent het wel. En ik dacht, ik, ik, ga, ik ga nu een vlucht boeken naar Carina. Ja, uh, zoek maar lekker uit op Bali. En dat punt was ik echt. En, uh, ja, en toen dacht ik... Ja, maar, maar ik was ook gewoon... Ik, ik had zo op mijn business gefocust om dat allemaal goed neer te zetten. En ik was gewoon eigenlijk gewoon op. En ik had mezelf niet. Ik had wel een beetje gespoord door die tijd heen. Ik heb nooit dat opgegeven of zo. Maar ik was gewoon te zwaar. En toen dacht ik, oké, okay, dit moet nu gewoon veranderen. En toen heb ik een paar radicale keuzes gemaakt. Niet eens heel groot, maar de, uh, één, structureel sporten. Uh, twee, uh, stoppen met drinken. Niet dat ik heel veel dronk nooit door de week, maar ik wilde daar gewoon mee stoppen. En toen heb ik die koolhydraten uitgegooid. En uh, ik denk twee maanden later. Toen we bijna terug gingen naar Nederland, was ik 15 kilo lichter of zo. En ik weet nog, mijn grootste angst was toen wel van... hey als ik nu terug kom in Nederland, val ik dan terug naar Oud Patroon. Ja. En uh, heel, ja, op een manier heb ik dat toch wel gelukkig al kunnen vo voortzetten. Ja. En daarna begon ik meer dingen te veranderen. Begon ik dingen toe te voegen, dingen te verwijderen. Uh, wat je ook gedaan hebt, stop met koffie drinken. Ja. Ja. Nou, dat vindt gezin de eerste drie dagen ook niet echt heel grappig. Uh, het was niet bij mij in ieder geval. Ik was niet echt de vrolijkste. Uh, Koud douche geïmplementeerd. Vegetarisch gaan proberen. Veganistisch zelfs nog geprobeerd. Uh, dus ik ging heel veel van dat soort dingen doen.
0: Ja. ja. Maar ben je ook naar zo'n biohacker uh, bio uh, ja, summit, summit yeah. geweest. In Helsinki was dat ja, geloof ik. Klopt. En daar, ging, daar word je geïnspireerd door dit ja. soort fratse allemaal te doen. Om een nog betere versie van jezelf te worden. Juist. Ja, juist. ja uiteindelijk
1: ja. is dat wel wat we willen zijn denk ik. superhumans zeg maar. Ja, mentaal en fysiek ja. gewoon super sterk zijn.
0: Ja. ja. En, en toch. Ja, dus inderdaad... Ja, genoeg, genoeg tips in ieder geval. Eh, hoe je dat dus kan zijn, eigenlijk nu. Met, met ja, je voeding je slaap. Alles wat jij net opnoemt. Is gewoon. bizar. Ja, ik
1: denk dat ik de laatste 2,5 jaar. meer dan 100 dingen heb veranderd. Wauw. Ja. En, en, en als je er één mag noemen. wat dan het grootste verschil maakt? Ik vind koud douche wel nummer 1. Ja. ja. ja omdat het zo'n krachtige start is van je dag. Zeker. Uh, uh, daarna wordt, is ook niks meer moeilijk. zeg maar. Nee, nee, klopt. <laughs> ja. uh, als je dat als dat lukt, dan uh, het is het ook het meest makkelijk. Of ja, het is zoiets... Nou, makkelijk wil ik niet zeggen. Maar als je dat geïmplementeerd hebt, dan... Uh, uh, het heeft heel veel gezonde bijwerken natuurlijk. Maar het is gewoon de eerste overwinning op de dag. Dat is gewoon prachtig.
0: Ja, vet. vet. En, en je had het ook een beetje over een burn-out tijd, zeg maar. Dus ja. je hebt ook een tijd gehad dat je wat meer stress had of zo. En dat je dacht van, ik heb het allemaal niet onder controle. Um... Wat, wat is de snelste weg naar uit zo'n zo situatie komen? Of hoe, hoe kijk je daar zelf op? Te?
1: Ja, dat, is, dat, dat hoor ik wel eens vaker, die vraag. Dat ik, uh, het juiste antwoord weet ik daar eerlijk gezegd ook niet over. Als ik kijk hoe ik het heb aangepakt, is het niet per se heel goed, zeg maar. Want ik heb het toen aangepakt ik denk, okay, ik moet eerst mijn business fixen. En, uh, uh, ja, en, en, dan, uh, en, en daarna kom ik wel, zeg maar. Maar uh, ja, het had ook in andere volgorde gekund. En misschien was dat antwoord dan ook goed geweest, weet je? Mm. Dus ik... ik ik weet het niet. Nee, ik weet het okay. Dit is mijn route geweest en het heeft voor mij heel goed gewerkt. Het ja. heeft misschien wel een beetje lang geduurd. Maar aan de andere kant, uh, ik heb ook superveel geleerd.
0: Ja. ja, als ik zelf kijk, zeg maar, komt veel stress vandaan. Als je dus het idee hebt dat je geen controle hebt of geen overzicht en dan ja. op dat soort dingen. Zeg maar, dat je denkt dat je het niet zelf in handen hebt en dat andere mensen de keuzes voor jou maken. En dat levert gewoon heel veel stress op. Precies. Ja. En als je al die factoren dan wel op een rijtje hebt staan en die kloppen allemaal. Ja, dan, ja. dan valt de stress in één keer ook wel weg. En ja. dan... Als je financieel een beetje oké okay voor staat en alles is overzichtelijk... en heb je onder controle, dan ja, heb ja. je minder stress.
1: Ja, in die tijd wist ik gewoon niet heel goed waar ik heel goed in was. Of wat ik heel graag wilde doen. Of ik, of ik, ja, of ik uh, in een bepaalde samenwerkingen die niet goed zaten... Uh, inderdaad dat gevoel dat je geen keuze hebt. Uh, financieel stond ik echt heel diep, uh, zeg maar. Uh, dus ja, en ik heb me gewoon uit al die shit gelanceerd. En uh, wat ik misschien nu... Oké, okay, misschien mijn beste advies is wel dat ik... Wat ik niet heb gedaan, wat ik wel had moeten doen eerder, in 2014, 2015, eerder iemand of mensen moeten zoeken die me erbij konden helpen. Ik heb wel echt lang zelf uitgezocht. En in 2016 hebben we natuurlijk hetzelfde programma gevolgd. Ik denk dat dat de eerste, uh, dat was een programma van uh, de aardige investering, misschien 20 25k of zoiets. Uh, maar dat was wel de eerste grote stap om, om eigenlijk met externe verder te gaan bouwen. Ja. Als ik terugkijk, had ik dat eerder. Ja,
0: ja, dat, ja, uh, ja ik denk dat dat ook een de belangrijkste les is om zo snel mogelijk de mensen erbij te zoeken die erbij ja. kunnen helpen. we hebben natuurlijk een gezamenlijke vriend Albert Zonneveld en ja. ik denk dat die mentaal coach gezien ja wel echt in de top zit van, van het land zeg maar en uh, uh, ja dat, dat soort mensen heb je nodig om uiteindelijk uit zijn situatie te komen.
1: klopt. Ja. Ja. Je kunt het niet alleen doen. dat nee. uh, je nee. kunt het wel, maar
0: dat duurt wat langer. ja, ja. klopt. ja. gaaf man. Uh,
1: waar kunnen mensen meer over jou lezen Alex? ja. Uh, Alexverginiket.com. Ik ben nu, uh, natuurlijk helemaal naar het, uh, ook naar het Engels geswitcht met uh, met coachingbusiness. Um, uh, volgens mij vroeg je nog gewoon een giveaway.
0: Ja, ja. ja? Inderdaad. Ja. ja, als je nu jezelf om begint. Ik wilde inderdaad in je vraag ja. stellen. Waar we gaan uh, ondernemen op ja. shippers.nl/alex. Uh, okay. Gaan we aanbouwen. Super Daar gaan mooi. we alles uitleggen en uh, wat jij super. nu gaat
1: vertellen. Supermooi. <laughs> nou, wat ik wat ik gedaan heb is uh, het laatste vier vijf jaar business coaching. maar ook in mijn eigen bedrijf. Ik heb superveel meegemaakt. Heel veel cases. En op een gegeven moment ben ik gaan nadenken: hé, welke cases heb ik nu? Welke verhalen heb ik nu? En er zijn, er zijn er echt heel veel, maar op een gegeven moment denk ik: ik stel gewoon een paar criteria op. Dus ik heb criteria opgesteld: hé, een case moet bijvoorbeeld minimaal 50.000 euro uh, extra winst opleveren, of zoveel productiviteitsverbetering, of uh, zoveel efficiënter, whatever. Gewoon een case moet gewoon echt een serieus probleem of serieus veel waarde toegevoegd hebben. Dus uh, wat ik wil doen voor jou is: uh, ik heb nu een. Uh, ik ben caseboek aan het schrijven met alle verhalen die ik heb meegemaakt. Gewoon uh, één A4'tje, twee a 4 maximaal per case. En, um, en ik wil eigenlijk voor jou, uh, even wat het passend is, maar in ieder geval de eerste tien cases uh, van mijn nieuwe boek uh, weggeven. Wauw, ja, super vet. En dan worden gewoon de vetste cases natuurlijk. En dit wordt een digitaal uh, ja. formaat, neem ik ja. aan. En dan
0: ja, uh, gaan we nu weggeven en dan uh, uiteraard, ja, het uh, yeah, is 100% een trigger om uiteindelijk jouw boek te kopen natuurlijk. Ja, mag. Ja, ja. ja, maar ja, top. daar gaan we ze daar natuurlijk uh, ja. op de hoogte van houden. Vet, vet. <laughs> super gaaf. Dus uh, we maken ondernemer op slippers.nl slash Alex superman. En dan uh, gaan we die cases even checken van jou. Mooi, dankjewel. <laughs> cool, man. <laughs> hey, bedankt, Alex. Ja, heel vond het heel super leuk.
1: inspirerend gesprek. Leuk, en dankjewel uh, voor je uitnodiging. En uh, ik vond het super tof om uh, het verhaal met jou uh, met je publiek te delen. Ja, dus zeker. Uh,
0: ja. Ik heb ook wel nieuwe dingen gehoord. Dus ik uh, denk uh, de luisteraar ook zeker.
1: Mooi, dankjewel. Dankjewel, man.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Dan, wat was dat een verhaal van Alex van Ginneke. Uh, ja, ik vind het nog steeds bizar hoe je 230 kilometer door een woestijn kan rennen. Een paar businesses opzet, kan participeren. Uh, de wereld rondreist, uh, je gezondheid uh, op nummer 1 zet. Ja, ik moet nog even bijkomen. Uh, maar goed, wil je meer over Alex lezen? Ga naar ondernemen op slippers.nl slash Alex. Daar gaan we even mooie, uh, mooie cases van hem uh, weggeven. En uh, nou ja, tot de volgende keer, maar weer. <laughs> dankjewel nou, Alex. Hey, top, dankjewel. <laughs> Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn, ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn